0: e paz irmãos, vamos iniciar o nosso momento de adoração, de culto a Deus. Nesta noite eu convido os irmãos a que abram as suas Bíblias, no Salmo de número 113. E nós vamos ler este Salmo de forma alternada. Quando lerem os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Livro dos Salmos, Salmo 113. Convido a, aos irmãos a colocarem-se de pé e aqueles que nos acompanham aí pelas redes, caso queira acompanhar-nos pode assim fazê-lo mesmo aí em seus lares Salmo 113 assim nos diz a palavra do Senhor aleluia, louvai servos do Senhor louvai o nome do Senhor
1: Bendito
0: seja o nome do Senhor agora e para sempre do nascimento do sol até o ocaso louvado seja o nome do Senhor
1: Descansa.
0: há é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. se passa no
1: céu, no céu e
0: terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Paz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. E é um convite a louvarmos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor, por todos os bens que Deus tem dado ou feito a nós. Daí porque é um convite a louvar ao Senhor, louvar o nome do Senhor. E assim ele apresenta no Salmo as razões pelas quais nós devemos louvar ao Senhor. Dentre elas, inclusive, destacando em função de hoje ser o segundo domingo e um domingo em que lembramos das nossas mães aí, e aí ele faz a afirmação no salmo, no verso 9, dizendo que ele faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. E a história da, da trajetória do povo de Deus, de Israel, é uma trajetória exatamente de mães que eram estéreis e acabaram sendo, como diz o próprio texto, é, alegre mãe de filhos. Que Deus assim possa nos conduzir por meio deste espírito de gratidão a ele. Vamos louvá-lo ainda em pé. Com o hino de número 38. Aqueles que estão nos acompanhando aí através das redes, é, este é o inário da nossa igreja, é o inário novo cântico. Caso você tenha, abra aí a sua Bíblia ou seu inário no hino de número 38. Assim vamos entoar esse canto congregacional. Em pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu convido o nosso irmão Diácono Marcos a que nos conduza a Deus numa palavra de oração, conforme o espírito do, da abertura desse momento de adoração de culto ao Senhor, que é de exaltar, de reconhecer a soberania e a direção do Senhor sobre nossas vidas. Oremos. Santo eterno Deus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, amor e misericórdia. Tem conduzido as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Tocamos agora, Senhor Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Amém. Sabemos que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Abençoe a sua igreja, abençoe cada lar aqui representado. Esteja confortando aqueles que ainda não podem estar aqui. Sim. Esteja falando ao coração daqueles que estão é, assistindo pela internet. Rogamos, Amém. Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus... E com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu convido mais uma vez aos irmãos a que abram suas Bíblias no Salmo 32. Nós vamos ler os primeiros cinco versículos do Salmo 32. É um salmo de convicção de Davi, quando assim reconhece o seu pecado e aproxima do Senhor em contrição, em súplica, para que o Senhor assim viesse atendê-lo e assim perdoar o seu pecado. E esse é um momento muito importante da nossa adoração ao Senhor, que é o reconhecimento de que não somos dignos de estar perante a um Deus que é santo, que os próprios anjos não sentem-se tão à vontade de permanecer diante de tamanha santidade, como vemos ali na visão do profeta Isaías, ao ponto de cobrirem os seus rostos. E assim, esse salmo nos remete para um momento muito importante da adoração, que é... O reconhecimento de nossos pecados e, ao mesmo tempo, a confissão dos mesmos. E assim nos diz o Senhor, através da sua palavra, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão Pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade não mais ocultei Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Esta é a convicção do salmista Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado ao mesmo tempo em que ele reconhece Que enquanto ele silenciou no peito a confissão sentiu como que a mão do Senhor estivesse a esmagá-lo, mas era em função dos seus próprios pecados. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus perdoador, é um Deus que é tardio em irar-se e grande em misericórdia, em benevolência. E esse é o reconhecimento que temos, pois sabemos que assim como Davi, os nossos pecados são pesos Provocam gemidos e dores constantes a nós, também reconhecemos que em Deus, o nosso Senhor, nós podemos confessar, nós temos a esperança de que Ele assim nos ouve e nos perdoa. Nós vamos cantar exatamente este, um cântico avulso, para aqueles que estão nos acompanhando aí na internet, é um cântico avulso, baseado nesse Salmo 32, é um cântico que trata sobre a confissão de pecados. Em seguida, o cântico, o nome do hino é Enquanto Eu Calei. Creio que os irmãos estão acompanhando aí, ou se não tiver, poderão é, lembrar. É um cântico bastante conhecido. Hino, ou melhor, cântico Enquanto Eu Calei, baseado no Salmo 32. Ao final desse cântico, convido o presbítero João para que nos conduza a Deus numa oração de confissão de pecados. Vamos colocar em pé e louvar ao Senhor. <risos>
1: Eterno Deus e Pai, mais uma vez, ó Senhor, na tua presença nos colocamos para juntos, ó Pai, como povo teu, glorificar e benzer o teu nome. Mas, Senhor, diante da santidade que o Senhor mesmo, ó Pai, tem nos ensinado que tu és santo, 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 nós nos colocamos, ó Pai, em estado, ó Deus, de arrependimento, de humilhação os nossos corações, porque temos pecado contra a tua presença, ó Pai. Mas, conforme a tua palavra, Senhor, que bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, mediante, ó Pai, os méritos de Cristo Jesus, nós nos colocamos, Senhor, à tua presença, pelo nome do teu Filho, pelo sangue do teu Filho, Amém. para nesta noite, ó Pai, glorificarmos o teu nome. Amém. Senhor. E, Deus, confessamos os nossos pecados. E muitas vezes, ó Deus, temos é, guardado, ó Pai, dos nossos corações, deixados, ó Deus, é, diante, ó Pai, da Tua presença, mas não confessamos. E pedimos que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos dirigir a, a essas, esse ato, ó Deus, de confessar os nossos pecados, de entregar a Ele, ao Teu nome, o Pai, do Teu Filho amado Jesus, deixarmos, ó Pai, e assim, a Tua Palavra diz que o Senhor mesmo vencerá a nossa terra. Amém. E nós, ó Deus, pedimos, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados. A todos, ó Deus, que aqui estão conosco, nesta igreja, como também aqueles, ó Pai, que nos ouvem nesta noite. Seja a Tua graça sobre todos os Teus filhos. Prepara, ó Pai, os nossos corações também para ouvirmos, ó Senhor Deus, da Tua palavra. Amém. No Teu Filho amado Jesus, nós louvamos, agradecemos e confessamos, ó Pai, os nossos pecados. Amém. Amém.
0: Os irmãos podem assentar-se. Vamos voltar os nossos olhos para o texto que tomaremos como base essa noite para a meditação que encontra-se na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso de número 7. Primeira epístola de Paulo, o primeiro epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Se nos diz a palavra do Senhor, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. Trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Temos o texto de primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3, versos, 7 versos iniciais que tem o título aí sobre a vida é, exemplar, o dever dos cristãos, particularmente do cônjuge, é, do esposo e da esposa. Mas o contexto, e eu quero começar por ele, o contexto em que Pedro escreveu esta epístola é muito importante para compreendermos até a própria mensagem que temos como propósito é, transmitir aos irmãos essa noite. O que podemos é, considerar é que Pedro está escrevendo aqui para cristãos que viveram no meio de um império romano muito grande e geralmente um império que marcou por uma profunda hostilidade aos próprios cristãos. Portanto, então, essas palavras de Pedro aqui são escritas para incentivar, para encorajar, para despertar, para conduzir, para instruir os cristãos a não se separarem daquela sociedade hostil, difícil de convivência Mas de fato a viver naquele mundo pagão E influenciá-lo onde ele pudesse ser influenciado Então é dentro desse contexto que nós temos a passagem Poderíamos observar aqui até esse capítulo Pedro tem como propósito instruir e orientar Sobre a maneira exemplar de viver como cidadãos Isso vemos no próprio capítulo 2 o que vemos é que Pedro, depois de ensinar que devemos estar sujeitos pelo amor a Deus, a toda a instituição humana, observe isso, está no capítulo 2, versos 1 a 17, seja ela o imperador como o supremo, seja os governantes por Deus estabelecido, devemos submeter a essas autoridades, seja também no contexto dos servos que serviam em suas casas ou aos seus senhores, e agora isso está no capítulo 2 ainda, versos 18 a 25 e quando entramos agora no capítulo 3, então o nosso texto, ele agora concentra-se na relação familiar mas ainda o tema é a sujeição assim como hoje de manhã também podemos observar a carta de Paulo aos Efésios. E aqui ele vai falar, ou ele vai concentrar na relação familiar. E ele começa esse assunto falando da relação de submissão que a esposa deve ao marido. E esse é o nosso tema, ou vamos voltar os nossos olhos, provavelmente para a esposa, para a mulher cristã. No mundo antigo, irmãos, quando o cristianismo estava começando a afirmar-se, tanto dentro como ao redor do próprio Império Romano, os novos crentes, então, passaram a viver um grande dilema. E essa é uma das razões por que Pedro escreve, particularmente, para cada classe social conforme ele faz aí nos dois primeiros capítulos. E é exatamente o que Pedro tenta mostrar, como lidar com esse dilema. Ou seja, como aqueles novos conversos ao cristianismo haveriam de relacionar-se. Ele fala da relação com as autoridades civis, ele fala da relação de servos e senhores, e depois ele vai falar também da relação familiar. E é dentro desse contexto que observamos a passagem desta noite. Então, a questão é... Como poderiam os cristãos, no contexto da vida conjugal, conviver com aqueles que não eram cristãos? Qual era o procedimento? Qual era o proceder da esposa ou do esposo crente com aquele que ainda não havia abraçado a fé em Jesus Cristo? Quando um era convertido ao cristianismo e outro não, então havia um grande dilema. Como então eles deveriam relacionar entre si e com a sociedade em geral? E com este âmbito maior que Pedro aborda aqui, ele agora vai falar de como deveria ser a relação dessas esposas que eventualmente não tivessem maridos crentes ou de maridos que tinham que eram é, que tinham esposas não crentes, como eles poderiam lidar com isso. E nessa noite nós vamos então concentrar no relacionamento do esposo com da esposa com o seu marido. Eu coloco isso bastante claro, embora tenha lido até o verso 7. mas no próximo domingo, nós vamos concentrar os nossos olhos no papel ou na visão é, do homem cristão convivendo quer com uma esposa crente ou não crente. Falo isso para que, ao terminar essa mensagem, os irmãos digam, mas nós estamos, nós estamos falando sobre o mês do lar e, mais uma vez, as esposas vão ter que ouvir aquela, aquela frase antiga, aquela expressão, aquele princípio de que elas devem ser sumistas. E o papel dos maridos? Então... Eu diria, é, maridos, me aguardem no próximo domingo, nós vamos falar também sobre o nosso papel como maridos. Mas vamos então voltar e o nosso propósito é considerar sobre exatamente este papel. Nessa noite é o nosso propósito. E Pedro, aqui, ao fazer isto, tratar dessa relação, ao fazê-lo, Pedro apresenta aqui aquilo que eu quero intitular essa noite de características da esposa cristã. Esse é o nosso tema. Porque é exatamente isso que Pedro apresenta nesses seis, seis primeiros versículos que li aos irmãos nessa noite. Dentre essas características, naturalmente destaca-se a da submissão. Tanto é que ele vai repetir essa expressão de serem submissas, como Sara foi submissa, como as esposas devem ser submissas. Várias vezes ele vai usar o termo submissão. É, submissão. Então quero crer que o tema submissão, ele ele é o tema central dessa parte da sua carta. É o foco principal de Pedro. Mas essa noite eu quero estender o nosso olhar para além da submissão, que é sim uma das características da esposa cristã. Mas nós vamos observar essa noite outras características que Pedro apresenta sobre a mulher cristã naturalmente com destaque para a própria submissão. Então o retrato que Pedro, por assim dizer, pinta da mulher cristã é extraordinário. E eu quero examinar inicialmente esse poderoso retrato da mulher cristã que Pedro pinta para nós. E aí ele começa aí no verso de número 5, dizendo, pois foi assim também que a si mesma, a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres cristãs que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Talvez o irmão eu diga, mas o pastor poderia começar logo com a primeira coisa que ele aborda, e o primeiro aspecto que, Paulo, que Pedro aborda é exatamente que as mulheres devem ser submissas a seus próprios maridos. Eu quero inverter a ordem, por assim dizer, é, da nossa... A, da nossa meditação essa noite, eu não vou começar pela submissão, ela será o nosso último ponto, mas eu quero começar exatamente para o que Pedro coloca aqui, que outrora essas santas mulheres esperavam em Deus, e aqui está a primeira das características que Pedro descreve que a esposa cristã, que a mulher cristã deve ter, que é, ela é esperançosa em Deus. É difícil falar de... de da própria, o próprio conceito de submissão, sem que antes essa mulher confie em Deus. Por isso que eu quero colocar a submissão como um dos últimos pontos, porque nós vemos que essa submissão ela está dentre outras características importantes, sem as quais a mulher cristã não será submissa, segundo o padrão bíblico. E é exatamente isso que Pedro coloca, ele fala que essas mulheres eram esperançosas, ou seja, a raiz mais profunda da feminilidade cristã mencionada nesse texto é a esperança em Deus. Observe o que ele diz nesse verso 5. Essas santas mulheres esperavam em Deus. Então está aqui uma grande virtude, uma grande característica da esposa ou da mulher cristã. Uma mulher cristã não deposita sua esperança em seu marido ou em conseguir o um marido. Mas a esperança dela está em Deus ela não coloca a sua esperança em sua aparência aliás, nós vamos ver isso ela não está preocupada ou pelo menos o foco grande dela não é de aparentar-se bem para conquistar um homem, ter um marido ela coloca a sua esperança nas promessas de Deus porque diz que essas santas mulheres esperavam em Deus ou seja, o texto diz que essas mulheres tinham a sua esperança e a sua confiança no caráter e nas promessas de Deus sabia que Deus jamais abandonaria independentemente das circunstâncias que elas eventualmente haveriam de passar. Ou melhor, no contexto dessa carta, como já coloquei na introdução, Pedro já fala que o contexto era extremamente hostil e elas estavam numa convivência de um lar de casamento misto, ou que se tornara misto. Então, elas não depositavam a esperança em que o marido fosse converter, em que o marido entendesse a vida cristã dela, mas diz que a característica dessa mulher que se submete ao seu marido ou que obedece o princípio bíblico da submissão ao marido, do respeito ao marido, está no fato de que ela espera em Deus, como descrito no próprio texto. Ela tem fé em Deus, ela confia em Deus. Sabe que Deus jamais as abandonará, independentemente das circunstâncias que eventualmente elas possam experimentar. E no contexto, as circunstâncias eram de hostilidade com esses maridos dentro de casa. Então ela é descrita, por exemplo, em Provérbios capítulo 31, verso 25. É nos dito lá, esse tipo de mulher, A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A mulher descrita ali como a mulher de provérbios, no capítulo 31, é aquela mulher perfeita, quem a achará, uma das características dela diz lá que quanto ao dia de amanhã não tem preocupações, ou em outras palavras, aquela mulher descrita em provérbios é uma mulher que espera em Deus, que confia em Deus. Como vemos que a ênfase de Pedro aqui é ao falar dessas mulheres que esperavam em Deus, não tinha expectativas quanto aos seus maridos, ou não depositavam a sua esperança, a sua convicção no marido, no entendimento que o marido pudesse ter delas, ela não se preocupa com o que o futuro poderá lhe trazer, porque essa mulher confia e espera em Deus. Eu diria que esse tipo de mulher descrita por Pedro, ou esta característica dessa mulher descrita por, por Pedro, ela é aquela que desvia o olhar dos problemas, das misérias, dos obstáculos da vida que poderia tornar o futuro dela sombrio, que poderia até obstacular que ela cumprisse o padrão que Deus estabelece, e diz aqui que essa mulher é diferente, ela não olha para isto, ela concentra sua atenção no poder soberano, no nome soberano do nosso Deus, que governa o céu, a terra e tudo mais, é aqui que essa mulher repousa a sua confiança, essa mulher aqui descrita é aquela mulher que confia na palavra de Deus, que conhece a teologia da soberania de Deus, de que nada acontece sem que Deus esteja dirigindo e coordenando todas as coisas. Então não temos dúvida de que dentro do espírito de submissão, que é descrito na palavra de Deus para a mulher, se ela não for uma mulher que confia em Deus, realmente ela terá muitos motivos. Para dizer, eu não vou submeter a esse meu marido, porque ele não é crente, ou eu diria até mesmo as irmãs crentes, elas não teriam motivos, se elas estão esperando pelos maridos, maridos crentes, elas certamente se decepcionariam, então grave aí, essa é uma característica extraordinária descrita por Pedro, a característica de ser uma mulher que de fato, ela confia em Deus, ela é esperançosa em Deus. Ela sabe da soberania de Deus, sabe que Deus cumpre que Deus cumpre as suas promessas, sabe que Deus é um Deus fiel e ela e ela certamente confia que ele estará pronto para fortalecê-la, não importa o que lhe venha ocorrer pela fidelidade de Deus, por confiar em Deus, por ter uma relação com Deus que não mente, com Deus que é fiel, que a fará superar os obstáculos, ela, então, deposita nisso. Então, observe, queridos, essa é a primeira característica da mulher. Ele está falando de mulheres com raízes bíblicas. Ele está falando de mulheres com fé inabalável na bondade soberana de Deus. Sim, se temos esta primeira característica da mulher cristã, a próxima característica a observar que Pedro coloca aqui... Quanto a essa feminilidade cristã após a esperança em Deus... Conforme vemos, outro ponto é o destemor que ela produz nessas mulheres. Ou seja, ela é uma mulher destemida. Os versículos cinco, o versículo 5 diz que essas mulheres santas da antiguidade... Inclusive referindo-se a Sara, que foi esposa de Abraão... E diz que elas não só esperavam em Deus... E então, o versículo 6 coloca algo mais. E no versículo 6, nós lemos lá como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Aqui está essa característica, não temia perturbação alguma. Então, é a característica de uma mulher destemida. É curioso que no contexto é, em que é colocado Sara diz que ela chama ele de senhor mas observe que esta obediência que ela prestava a ele não era por temor porque diz que ela não se atemorizava a palavra aí é, é praticando bem a ele e não temendo perturbação alguma ou seja, ela não era coagida ela não obedecia a Abraão porque ela, e que, da qual ela chamava de Senhor porque ela devia uma subserviência temerosa, ela ficava preocupada então uma coisa remete à outra se essa mulher cristã tem como a sua primeira característica exatamente a esperança é com base nessa esperança então que ela não tinha temor ela era uma mulher destemida e essa é a próxima característica que vemos descrita por Pedro aqui no versículo então eram as santas mulheres Portanto, este retrato da feminilidade Que Pedro pinta da mulher cristã Ele é marcado primeiramente Pela esperança em Deus E depois que essa esperança Ou como subproduto da esperança Tem agora o destemor Uma coisa está ligada a outra Por confiar em Deus e não nas circunstâncias Por temer a Deus e não ter medo do marido Então, diz o texto Ela fazia isso é, sem, é, Ou destemida a presença de esperança na invencível soberania de Deus expulsa necessariamente o medo. Então, quando a mulher cristã se submete ao governo do seu marido e tem medo dele faz isso por causa do medo, é porque ela não aprendeu a primeira característica descrita. É porque ela não confia em Deus. Ela não descansa-se em Deus. Em outras palavras... Pedro diz aqui, quando essas filhas de Sara lutam contra a ansiedade que surge em seus corações, elas não ficam ansiosas porque devem respeitar, obedecer o marido, porque elas são destemidas, elas lutam contra o medo e derrotam por assim o medo com a esperança nas promessas de Deus. E é por isso então que Pedro, ao relembrar a posição de Sara, diz que ela não temia perturbação alguma. Na área do aconselhamento, essa é uma expressão muito comum que usamos é sobre administrar temor dos homens em relação ao temor de Deus. Então eu diria que Sara era uma mulher que não temia homens, ela não tinha temor de homens, mas o temor que ela tinha a Deus fazia ela ser uma serva uma, uma, que se submetia ao governo de Abraão sem qualquer tipo de medo de Abraão porque o texto diz, é, não temendo perturbação alguma. A presença da esperança, como vemos aqui de Sara, é que fazia ela ser submissa ao seu marido. As mulheres cristãs maduras sabem que seguir a Cristo significará sofrimento. E aqui... Não me refiro especificamente àquelas que eventualmente têm os seus maridos que ainda não compreendem o Evangelho de Jesus Cristo, que não foram quebrantadas pelo poder da palavra. Mas eu quero colocar essa expressão em termos gerais. Toda mulher cristã madura sabe que a sua vida piedosa, uma vida justa, significará de alguma forma algum tipo de sofrimento. Mas elas creem na promessa. Elas não estão preocupadas com isso Elas creem na promessa Como a carta de Pedro é uma carta para orientar Para encorajar aqueles que estavam Sendo oprimidos dentro do grande império romano oprimido pelos pagãos Então Pedro vai abordar sobre isso Em outras partes da sua carta Primeiro Pedro mesmo, capítulo 3, verso 14 O apóstolo Pedro diz lá Mas ainda que venhais a sofrer Por causa da justiça Bem-aventurados sois Não vos, olha a palavra aí amedronteis, destemor e aqui Pedro está falando no contexto geral da sociedade na qual esses crentes estavam envolvidos e ele diz, não vos amedronteis, portanto com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, a própria carta de Pedro é exatamente para encorajar e encoraja sim uma mulher cristã cuja característica é ser destemida, mas Pedro prossegue essa mesma ideia ainda na primeira carta, no capítulo 4 no versículo 19 ele por isso também os que sofrem Segundo a vontade de Deus Encomendem a sua alma Ao fiel Criador na prática do bem E não há dúvida Que são muitos aqueles que sofrem Por viverem Segundo a vontade de Deus E esses que assim fazem Diz o apóstolo Pedro Que encomendem a sua alma ao fiel Criador Que tenham em segurança A sua vida mais preciosa A sua alma nas mãos do Senhor e ele prossegue dizendo, na prática do bem, ou seja, não deixem de fazer o bem. E aqui então está esta característica. É exatamente isso que as mulheres cristãs faziam. Elas confiavam suas almas ao Criador fiel. Elas esperavam em Deus. Elas triunfavam sobre o medo como fez Sara, o exemplo trazido pelo apóstolo Pedro. Isso leva-nos a uma terceira característica do retrato dessa mulher, de Pedro, dessa mulher que tem essas características, um foco agora dela. Qual será o seu foco? Então, em terceiro lugar, ela tem o seu foco no adorno interno. Então, é uma mulher esperançosa em Deus, é uma mulher que destemida. E terceiro, é uma mulher cujo foco é no adorno interno. Isso leva, então, à terceira característica desse retrato que Pedro pinta sobre a mulher cristã. Veja o que ele diz no verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres. Este adorno que Pedro coloca aqui no capítulo, no versículo 5, ele remete ao adorno descrito no versículo 3 e 4. Quando ele então diz, pois assim foi que essas mulheres se ataviaram outrora... De que forma elas se ataviaram na outrora? outrora? Vamos voltar então aos versos 3 e 4. E ele assim diz... Não seja o adorno da esposa o que é exterior... Como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário... Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E ele diz, pois foi exatamente isso, foi esse tipo de vestimenta que as mulheres outrora é, se vestiam. E o que essas mulheres vestiam no contexto de Pedro? As mulheres do primeiro século, no contexto em que essa carta foi escrita e já colocada inicialmente, elas não tinham participação na vida pública, nem acesso ao trabalho fora do lar vale a pena ressaltar isso então essas mulheres, principalmente as mulheres ricas, gastavam o seu tempo com coisas fúteis e muitas delas investiam toda a energia em cuidar do exterior em cuidar de sua beleza exterior relegando a uma posição de descaso o cultivo da beleza interior e Pedro certamente tem isso em mente quando ele vai falar as mulheres cristãs quem sabe muitas delas vieram da alta sociedade que ainda continuava ou que tinha esse legado Absurdo, né? da vida banal, da vida fulgaz, de uma vida voltada para a extravagância, para o prazer, para é, 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 revelar a sua beleza exterior. E Pedro, então, chama a atenção dessas mulheres agora crentes, essas mulheres cristãs, e ele diz, vocês não imitem este modelo. É claro que com isso Pedro não está incentivando as mulheres cristãs a serem relaxadas com a sua apresentação pessoal, em hipótese alguma. Deve haver um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior com a manifestação graciosa do exterior. Aliás, a mulher virtuosa, já citei e volto a falar dela aqui novamente, no versículo 30, ou seja, aquela mulher virtuosa do capítulo 31 diz lá que ela tinha um bom gosto para se vestir, e diz que ela cuidava bem do corpo mas diz o texto lá que ela entendia que a beleza interior não poderia de forma alguma sobrepujar a beleza exterior a beleza física pois esta, a física haveria de passar enquanto que a beleza interior ficaria e assim é dito lá em provérbios 31, 30 enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada, então aqui há uma mulher equilibrada, é uma mulher que cuida da casa, é uma mulher que cuida de si mesma. mas diz aqui, a conclusão é de que a graça, a beleza, a formosura vai passar, é enganosa mas o temor a Deus essa mulher será louvada e é exatamente esse ponto que Pedro trabalha aqui as mulheres cristãs precisam adornar, ou melhor no contexto dessa carta, essas mulheres cristãs precisavam adornar mais o seu corpo mais melhor dizendo, a sua alma do que o seu próprio corpo. Elas deveriam adornar muito mais ou preocupar-se muito mais com os enfeites, não do corpo, que seriam destruídos, que a traça poderia corroer, mas a graça de Deus. É isso que elas deveriam concentrar-se. E assim, como diz o texto de Provérbios, essa mulher seria louvada. Então, o que vemos aqui que essa mulher... Que Pedro coloca aqui tinha essa característica de não ter o foco no adorno interno, mas externo, mas sim no externo, no interno. Pedro orienta então essas mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. Ele não estava dizendo que elas deveriam ser desleixadas Mas deveriam ser equilibradas Porque as mulheres que Pedro descreve aqui Eram mulheres equilibradas Eram mulheres que não ficavam com foco apenas no externo Mas estavam muito preocupadas com o interno É curiosa a palavra que Pedro usa no versículo 3 No versículo 3 ele diz Seja porém o homem interior Coração, desculpe verso 3, não seja o adorno da esposa, esta palavra adorno aí, que Pedro usa, ela é traduzi traduzida por adorno, poderia significar, ou poderia ser traduzida literalmente como cosmo, de onde vem o termo adorno, o universo é, é um universo ordenado, o cosmo seria então a ordem das coisas perfeitas criadas por Deus, é a perfeição, a beleza da criação de Deus, que aí foi traduzido como adorno, que vem da palavra grega cosmo. Significa literalmente a ordenação de Deus em oposição ao caos. Então a palavra cosmético, e aí eu creio que as irmãs que estão nos ouvindo nesta hora conhecem muito bem esse termo, a palavra cosmético tem a sua fundamentação, a sua origem nesse termo que Pedro usa aqui. É a questão do adorno, ou seja, da beleza, daquilo que é ordenado, daquilo que é belo. Pedro, então, está orientando, a usar esta palavra, as mulheres cristãs a não colocarem toda a sua atenção, toda a sua preocupação nos adereços exteriores, mas cultivar, <cười> cultivarem a beleza interior. Essa é a característica que Pedro destaca quando refere-se a essas santas mulheres então aqui Pedro faz um contraste entre o que o homem vê e o que Deus vê. Entre o que é superficial e o que é essencial. Aqui Pedro faz um contraste entre a beleza exterior e a beleza interior. Depois de orientar a mulher cristã a não fazer da beleza exterior o seu alvo principal, da diretriz acerca de como então buscar a beleza interior. E o que ele faz? Ele cita essas mulheres cristãs do passado. E primeira coisa que ele faz, em primeiro lugar, observe o que ele diz no verso de número 4, na parte inicial. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. Então, qual é o padrão e a característica dessa mulher que ora olha para o interior? A primeira coisa é que a mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. É a ênfase aqui. Se você quer ser bela aos olhos de Deus, você deve preocupar, sim, mais com o seu coração do que com a sua aparência. Daí porque ele diz, seja, porém, o um homem interior do coração. Então Pedro está falando aqui da beleza que essas mulheres se ataviavam no passado. Em vez de buscar apenas a beleza externa, com penteados rebuscados, que era o caso aqui, com joias caras, com roupas, Requintadas, a mulher cristã deveria zelar pelo seu coração por dentro elas estavam feias aos olhos de Deus em vez de apenas tomar um banho de loja a mulher cristã deve ser levada a ser adornada pela palavra de Deus em vez de valorizar apenas o que perece na visão de Pedro essa mulher cristã deve priorizar o que ele chama de trajo incorruptível de um espírito manso e tranquilo em segundo lugar, essa beleza dessa mulher se via também em que a mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus do que daquilo que os homens valorizam. Veja o que ele diz na parte B agora do mesmo verso, ou seja, verso 4. Ele diz que essas mulheres devem ser de um espírito manso e tranquilo que é grande ou é de grande valor diante de Deus. Para quem é que você se produz? Para quem é que você se embeleza? E Pedro está dizendo aqui que o caráter, uma característica extraordinária dessas mulheres é que elas queriam, queriam ser de grande, valor, de grande valor diante de Deus. É o final do verso 4, de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A mulher cristã está interessada, na visão de Pedro, em, em agradar mais a Deus do que aos homens. Porém, ao agradar a Deus, ela certamente tornaria uma bênção para o marido. Que uma mulher cristã, que de fato preze por essa característica do adorno interno de um coração, certamente ela conquistará o coração do seu, do seu marido. Qual marido não quer ter uma mulher bela, que é bela primeiramente aos olhos de Deus? Aquilo que é belo aos olhos de Deus não será ruim aos olhos do marido. E a mulher tem que entender isso. A mulher cristã está interessada, segundo Pedro, em agradar a Deus. É um espírito, por isso que ele diz que ela deve ser de um espírito manso e tranquilo. E um espírito manso e tranquilo, eu diria que é melhor sim, não há dúvida, do que vestes caras, joias raras e penteados rebuscados. Sai muito mais barato ainda, em outras palavras. O que se não vê mais é esse tipo de preocupação. Quantas mulheres de fato têm preocupado em ter realmente uma, uma, um olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor tem me aprovado? eu sou bela aos teus olhos uma mulher equilibrada emocionalmente que faz o bem a seu marido todos os dias, ela é uma mulher mais feliz, faz o seu marido ser feliz do que uma mulher no dizer de Salomão ranzinza, empetecada de ouro, isso não leva a lugar nenhum, aliás Salomão que diz que era melhor morar diz lá no outro termo, mas era melhor morar num deserto do que com uma mulher ranzinza, empetecada de beleza e de ouro Salomão estava E Salomão teve várias mulheres, várias, e ele chegou a essa conclusão. Certamente ele poderia escolher em seu harém as mulheres mais belas da época. E ele chegou a, a esse entendimento, que é terrível viver com a mulher bela aos olhos dele, porém richosa, uma mulher de difícil trato. E Pedro disse que a mulher cristã deve ter como sua característica o adorno interno. Os adereços exteriores jamais podem segurar um casamento. A beleza exterior jamais sustenta um casamento. Coisas não fazem cônjuges felizes. A beleza interior de uma mulher tem muito mais valor do que todas as joias, do que todos os seus vestidos, do que toda a sua maquiagem que ela possa ter ou até um retoque que ela porventura queira dar no seu corpo. É curioso como as mesmas mulheres ou mulheres que estão preocupadas em aparentar-se melhor para os seus maridos, ou como costuma-se dizer, serem vistas por outras mulheres, que alguns dizem que as mulheres elas se vestem não para o marido ou para os homens, mas para outras mulheres. Seja como for a dinâmica que está no coração da mulher, que eu não entendo, eu ouço falar, o fato é que isso não vai levar a lugar nenhum. O fato é que, segundo diz o próprio texto bíblico, precisa de ter um espírito manso e tranquilo. Precisa fazer a lipoaspiração do ego. E não do corpo, mas sim da alma. E é isso que Pedro está dizendo. Mas em terceiro lugar, essa mulher que tem a sua, o seu foco interno, essa mulher cristã deve seguir o exemplo também das santas mulheres. Olha o outro, outro adereço dessa mulher é, do passado. Ela tinha um coração voltado para Deus. Ela preocupava mais com o seu coração do que o, os, a sua aparência. Essa mulher descrita aqui no versículo 4, a parte B, ela é uma... Ela... Uma mulher que tinha preocupação de ser vista bem aos olhos de Deus, e por fim, no verso 5 e 6, continua dizendo: Pois foi assim também, e a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo por perturbação alguma observe na fase inicial dessa, desse texto Paulo de, Pedro diz essas santas mulheres referindo essas mulheres do passado embora não fossem perfeitas deixaram um importante legado do mundo da sua época a mulher cristã deve então ataviar-se da mesma forma aqui Pedro diz que elas devem ser um modelo a ser seguido e elas não eram perfeitas todas elas falharam mas certamente nesse particular Pedro, por assim dizer, ele enxerga essa característica, essas santas mulheres é, estavam vestidas a mulher cristã então deve ataviar-se como essas santas mulheres do passado de que, que elas se ataviavam? ou seja, eram mulheres que tinham fé em Deus, eram mulheres submissas a seus próprios maridos eram mulheres que praticavam bem eram mulheres que não temiam perturbação alguma como já vimos, eram mulheres que triunfavam sobre os seus próprios medos Matthew Henry que é um comentarista, ele afirma dessa passagem dizendo que essas santas mulheres descritas aqui tinham menos conhecimento e menos exemplos que as encorajassem, mas em todas as épocas praticaram esse dever e ele conclui dizendo por isso o seu exemplo é obrigatório para a mulher cristã dos dias atuais isso então deixa mais uma característica e queremos ver na pintura que Pedro faz dessa feminilidade dessa mulher. E aqui temos a quarta característica. Ela é submissa ao seu marido. E agora voltamos para o versículo 1 do texto lido. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Primeiro, essa mulher tem esperança em Deus, como sua característica. Segundo, leva ela então ao destemor diante do futuro, daquilo que o futuro possa lhe trazer. E isso leva então ela a ter uma tranquilidade e mansidão de espírito. Então ela vai olhar para o interior e não para o exterior. E finalmente esse espírito se expressará numa atitude de submissão ao seu marido, como diz o verso já lido. Veja lá no verso 5, Mulheres sede vós, onde Pedro vai repetir a mesma ideia, Mulheres sede vós igualmente. Então ele fala de todas essas características das mulheres do passado, e ele diz um outro ponto em que vocês devem seguir essas mulheres, porque ele afirma no verso 5, no verso 1, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos. E no verso 5, Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, no fim aí, Diz aí, estando submissas a seu próprio marido. E aqui temos a última característica, que é essa submissão dessa mulher. Essa é uma breve olhada no retrato da mulher que Pedro pinta aqui com as suas mais belas características. É aquilo que Pedro tem em mente quando chama a mulher a ser submissa ao marido. Ou seja, uma inabalável esperança em Deus Uma coragem desse temor diante do futuro Uma mulher tranquila de alma Que olha mais para o interno do que o externo Uma mulher humilde e submissa também à liderança do seu marido É uma grande tristeza Quando abordamos o tema sumissão e ter que explicá-lo o próprio fato de eu demandar um tempo agora nesse último tópico é uma expressão clara da primeira afirmação que eu quero colocar quando trata de sumissão. Ou seja, é triste que ainda hoje, na sociedade pós-moderna, e eu vou incluir mesmo na igreja, os diferentes e complementares papel, ou papéis de liderança bíblica para o marido e de sumissão bíblica para a esposa sejam tão desprezados. E ainda no contexto da igreja Ou mesmo simplesmente ignorado Essas duas, Esses dois pontos Algumas pessoas simplesmente Consideram que isso é uma sobra De uma subcultura cristã do primeiro século Então Isso não tem nada a ver com o mundo pós-moderno Outros distorcem E usam mal esses dois termos A questão da submissão da mulher E o governo e a autoridade do marido É lamentável isso mas a verdadeira liderança e a submissão, ela está aqui muito bem pintada por Pedro então vamos ponderar um pouco neste aspecto da nossa mensagem primeira coisa então em função de tantas distorções que o tema submissão tem trazido, de tanto desconforto que alguns sentem ao falar sobre esse assunto como se fosse coisa, como disse, do passado retrógrada, que não tem valor um absurdo eu quero, então, dedicar um primeiro momento nesse tópico aqui a falar do que não é, em função exatamente dos equívocos sobre submissão da mulher. Então, eu quero, primeiramente, abordar sobre o que não é a submissão. Ou seja, aqui Pedro apresenta, podemos olhar, que são seis coisas que Pedro não ensina sobre submissão. Quais são essas coisas que Pedro não ensina do que seja submissão? ou o que não é a submissão. Primeiro, submissão não significa concordar com tudo que o seu marido diz. Muitos estão equivocados sobre o que é submissão. E um dos grandes equívocos é isso. Ah, então eu tenho que concordar se eu sou uma mulher submissa, eu terei que concordar com tudo que o meu marido diz? Não é isso que Pedro está ensinando. Você pode ver isso no versículo 1. Veja no texto, ela é cristã e ele não. Aqui nós estamos falando de um marido, de um casamento que se tornou misto. Mulheres de vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra. Então uma mulher não pode concordar com tudo que o marido diz, uma vez que ele não tem os mesmos padrões e valores. Então Pedro não está ensinando isto ele tem um conjunto de ideias sobre a realidade do mundo, o que chama de cosmovisão, e a cosmovisão dele tem que ser reinterpretada à luz da graça de Deus no seu coração, que transforma para fazê-lo entender os padrões de valores de Deus, e este homem aqui não tem isto, por isso então que Pedro está dizendo, ela tem uma outra visão, Pedro então chama de submissão, ou melhor, Pedro, ao chamar ela à submissão, assume que ela não se submeterá à visão de vida do seu marido, da coisa que é mais importante do mundo, ou sobre Deus. Qual a visão que ele tem de Deus? Portanto, submissão não pode significar submeter-se a tudo o que o marido pensa. E o maior tema, Deus. Porque você, mulher cristã, tem uma visão de Deus e ele tem outra. Mas o um segundo equívoco, um segundo erro... O que não é submissão? Submissão, em segundo lugar, não significa deixar o seu cérebro ou sua vontade no altar do casamento. Submissão não significa deixar o seu cérebro ou a sua vontade no altar do casamento. Não é a incapacidade ou falta de vontade de pensar por si mesma. Aqui está uma mulher que ouviu o evangelho de Jesus Cristo a qual Pedro está falando, ela pensou sobre esses valores, ela avaliou as reivindicações que a verdade de Jesus impunha sobre a vida dela, que tinha que ser uma mulher diferente, essa mulher é descrita que ela aprendeu em seu coração a beleza e o valor da obra de Jesus Cristo, ela escolheu Jesus Cristo, ela tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ao passo que o marido dela também ouviu, caso contrário, Pedro provavelmente não diria, volto mais uma vez ao verso de Nunu, ele diz se ele ainda não obedece a palavra, então o que ela está dizendo aqui, que é aquele que ouviu também a palavra, ou seja ele ouviu a palavra, ele pensou nisso e ele não escolheu a Cristo ou ele não tomou uma decisão por Cristo já ela pensou foi moldada, convencida e convertida a Cristo. E Pedro, então, não diz para ela se retirar desse compromisso. Então, esse é o segundo equívoco, ou é o que Pedro não ensina. Não deixe o seu cérebro ou a sua vontade no altar do casamento. Isso não é submissão. Mas vamos a um outro erro. Submissão em terceiro lugar, não significa evitar todo esforço para mudar o marido. Submissão não significa evitar todo o esforço para mudar o marido. O versículo 1, mais uma vez, vamos lá, ele. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas. E por que, que afirmamos que não é uma não esforçar para ganhar o marido? Porque o objetivo é exatamente o contrário que Pedro diz aqui. Eles que através desse procedimento, desse padrão de conduta, elas ganharão o marido para Cristo. Ou é um meio pelo qual Deus pode operar na vida dele. Agora, se você é um tipo de mulher que não se importa com a palavra de Deus, você até pode dizer que submissão deve significar tomar o marido como ele é e não tentar mudá-lo. Se você for uma mulher que não conhece a Palavra de Deus, eu diria que você estaria no caminho certo. Mas se você conhece a Palavra de Deus, se você crê na Palavra de Deus, você concluirá que a submissão, de forma paradoxal, às vezes é uma estratégia para mudar. Aqui, Pedro está dizendo, use a submissão como estratégia para ganhar o seu marido. O que Pedro está falando, você não fica gastando tempo, tagarelando, falando. Mas ele está dizendo, não perca a oportunidade. Porque enquanto ele observa, talvez você fala muito e isso não vai funcionar. Mas viva um padrão, mostre Cristo para ele. Se ele não consegue ouvir falar de Jesus, se ele não consegue ouvir um texto, se ele não vem para a mesa para orar com você, se ele não é, coloca os planos da família dentro da perspectiva da oração, ele diz, faça você sozinha. Mostre Jesus andando dentro da casa, ele não vai resistir. Jesus diante dele, ele pode resistir sua fala, ele pode mandar você calar a boca, ele pode dizer: Eu não quero que você leia a Bíblia, eu não quero que você ore. Sim, mas ele não tem como é, dizer que você não pode ser, ou apresentar, ou mostrar Jesus para ele. Do contrário, de ele dizer Saia da minha casa, eu estou incomodado com o jeito de você ser, porque eu estou vendo Cristo em você o tempo todo. Nenhum marido fará isso. E Pedro está dizendo, então, que não é evitar esforços para mudar o marido, mas fazer isso sem palavra alguma. Ou seja, o evangelho estará incorporado, encarnado, na frente do seu marido ou da sua esposa, se essa não for crente. Quarto lugar, submissão não significa colar ou colocar a vontade do marido antes da vontade de Cristo. Missão não significa. Colocar a vontade do marido antes da vontade de Cristo. O texto ensina isso claramente. Ele ensina que essa esposa seguidora de Jesus Cristo, antes e acima de ser, ela é seguidora de Jesus Cristo. Antes de ser, acima de tudo, seguidora do seu marido. Ou seja, a submissão a Jesus relativiza a submissão aos maridos. A submissão a Jesus é absoluta. A submissão ao marido é relativa no contexto do que Pedro está dizendo ou seja, o governo dele na maneira como ele fará quando não fere uma subserviência maior ou seja, a vontade de Jesus e muitas vezes a mulher cristã vai perceber que há um contraponto entre o que o marido quer que ela faça o modo como ele quer que ela se vista o modo como ele quer que ela se, se coloque diante do que Deus, do que Jesus quer Lembre que ela tem uma visão de mundo, uma visão convertida a Jesus. Então, eles pensarão diferente em várias áreas. Por isso, então, que a submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Jesus Cristo. Quando Sara chamou Abraão de ser, é sabe visto no verso 7... Diz aí que chamou de Senhor, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Veja que o termo Senhor aí, o S é minúsculo. A obediência que ela prestou é a obediência qualificada por, a, por suprema lealdade a um Senhor que é maiúsculo. Essa obediência a esse Senhor menor é decorrência de uma obediência maior que ela devia a Jesus. Então, esse é o princípio. Em quinto lugar, submissão não significa que a esposa obtém sua força pessoal e espiritual, principalmente através do marido. Ou seja, a sua força pessoal, a sua força espiritual mulher cristã não depende do seu marido. Não depende do seu marido. Um bom marido deve, de fato, fortalecer. Um bom marido deve, de fato, edificar a sua esposa. Um bom marido ele deve, de fato, ser fonte de força para a sua esposa. Mas o que esse texto mostra é que quando falta a liderança espiritual do marido, a esposa cristã não é desprovida de força, porque Deus dará a ela. Veja que é uma mulher que se posiciona diante de todas as coisas. É uma mulher com características extraordinárias, como vimos até aqui. Então, sumissão não significa que ela depende dele para suprir a sua força, que ela depende dele para suprir a sua fé, que ela depende dele para suprir as suas virtudes e o seu caráter. Não tem nada a ver com o seu marido. Virtudes, forças e caráter dependem de você e da sua comunhão com Deus. Então, você diz, eu estou muito fraca espiritualmente, eu estou ruim, porque eu tenho tido batalhas em casa, o meu marido. Esqueça isso, não cola não cola porque ela não depende do marido ela busca força no Senhor ela confia no Senhor a sua esperança está no Senhor o seu caráter moldado pelo Senhor o texto de fato assume exatamente o oposto quando olhamos ela é convocada a desenvolver profundidade ela é convocada a desenvolver força caráter veja o versículo 5 diz que a sua esperança está em quem? em Deus, na esperança de que seu marido se junte a ela nisto ela continuará confiando em Deus, se o marido dela se juntar a ela nessa mesma direção ou não ela não ficará sozinha ela morrerá ainda nas mãos e na esperança de um Deus que cuidou dela por isso que ela não teme ela não se amedronta ela não se justifica dizendo eu não vou por causa do meu marido, eu não faço Lamentavelmente o que temos ouvido muitas vezes é: isso. sei que muitas irmãs passam muitas dificuldades pela falta de compreensão dos seus maridos quanto à fé que ela professa. Mas com todo respeito às lutas que muitas irmãs verdadeiramente vivem, não há dúvida que eu creio que existe muito exagero aí. Quando eu falo isso é porque muitas vezes joga-se a desculpa que o marido Quantas vezes tive a oportunidade, no trabalho onde eu pastorei, no trabalho de aconselhamento, de averiguar isso mais de perto. É, ocasiões em que diz, olha, meu marido, o nem imagina, não imaginava de fato quem era o marido, e pintava como um, um bicho papal, um bicho de sete cabeças. Até o momento em que fui visitar, ou em que eu vá visitar. Isso me aconteceu várias vezes no meu ministério. E a minha surpresa é contrária. Mas essa pessoa é tão educada... Tão boa. Não, talvez. é eu ver a primeira vez. Eu já fui primeira, segunda, terceira. E, no entanto, homens educados, pessoas que não brigam contra o cristianismo, eu sei que no contexto da família a coisa é outra. Mas não é aquele bicho de sete cabeças como se pinta. Mas talvez seria a pergunta, será que elas estão se ataviando com esse tipo de traje Será que elas não são muito mais faladeiras do que aquelas que agem em família? Cabe ressaltar isto Então devemos pensar. A força espiritual, ela não obtém é, e nem a força pessoal do marido. Não depende dele. Ela poderá, sim, ser uma mulher espiritualmente força, forte, ter atitudes que, de fato, até conquistem o marido para isso. Finalmente, a submissão não significa que uma esposa deve agir por medo. Exatamente isso que vimos no versículo 6. Quando Pedro, ao referir, a Sara, ele diz, da qual, agora vocês mulheres, da qual vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Foi objeto de uma das divisões. Não tem temor. Então, não se serve por temor. Em outras palavras, a submissão é livre. Não coagida pelo medo. E a mulher cristã, então, é livre no Senhor. Quando ela se submete ao marido, seja ele crente ou descrente. Ela o faz em liberdade e não por medo, porque isso não é submissão. Mas, por fim, se aqui vimos o que não é submissão, devemos demandar um tempo porque existe muitas confusões sobre a submissão. O que é a submissão? Pontuamos aqui, até aqui, o que não é submissão. Então, o que é? E aqui serei bem breve nisso. Ou seja, a palavra submissão, este termo que Pedro usa aqui, mulheres verso 1, um, ser de vós igualmente submissas, essa palavra vem de um termo militar, que significa estar sob uma hierarquia, estar sob uma direção, sob um comando, sob uma orientação, sob uma direção. É daí que vem o termo submissão da nossa passagem. Quando você olha isso num âmbito maior... Os irmãos poderão perceber, e as irmãs também, que Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Não há como viver sem autoridade. Todo ajuntamento todo de pessoas tem que haver esta ordem, tem que haver princípios, tem que haver é, níveis de responsabilidade e também de autoridade, O contrário, viraria uma anarquia. É impossível viver se nós não pensarmos na ideia de governos, de autoridade sobre nós. Duas pessoas falando, geralmente uma tem uma proeminência em relação à outra na fala até. É comum isto. E é exatamente isso que essa ideia traz desse termo. Deus estabeleceu isso no próprio ato criador de autoridade. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus Cristo. Também nos ensina que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. É um princípio natural. A ideia de submissão não é, então, de inferioridade. A ideia de submissão não tem a ver com competição ou rivalidade. É uma vocação, é uma missão a ser desempenhada dentro de papéis que o casamento exige para uma boa convivência, para poder frutificar, para poder existir, porque se não tiver isso, vira bagunça ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem tem a palavra final, ninguém vai dizer a responsabilidade foi deste ou daquele, então não há responsabilização se não houver um governo, e a família tem um governo, e nesse governo cabe a esposa no dizer de Pedro ser sumissa. A mulher foi criada por Deus para ser, diz as Escrituras, uma auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos, aquela que corresponde ao homem de forma física, emocional e espiritualmente. Então a mulher, não, a palavra de Deus não coloca no ato criador uma diferença entre homem e mulher, coloca-se assim, diferença de funções, mas diz que é um par que lhe seria igual. Então ela corresponde física, emocional e espiritualmente ao homem. Aliás, na semana que vem veremos isso. Elas são tratadas porque são dignas da mesma, é, é, do mesmo cuidado. Veja o que Pedro diz quando vai falar aos maridos: Maridos, vós igualmente vivem a vida como um do lar, com discernimento e tende consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. E olha por que ele diz: porque sois juntamente, não há diferença, herdeiros da mesma graça de vida, somos colocados no mesmo nível. Então é dentro desse espírito que a mulher, ela cumpre um papel extraordinário no governo soberano de Deus do seu lar, que é o respeito, que é a submissão ao marido. O homem e a mulher foram feitos pelo mesmo Criador, foram feitos da mesma imagem, a imagem e semelhança do nosso Deus. Homem e mulher são um em Jesus Cristo. Nós não estamos falando de diferenças, no sentido de que inferioridade, mas de complementação, para que haja governo, para que haja organização, para que, de fato, a família possa subsistir. E onde isso não existe, famílias quebram, se matam, se destroem. Veja a importância desse papel, querida irmã, que você desempenha para que o seu lar permaneça de pé. Submissão. Então, quero fechar. Sumissão, então, é o chamado divino de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido. Sim, de ajudar a realizar de acordo com os dons que ele tem. Sim, sumissão é a disposição de seguir a autoridade do marido e a inclinação de ceder à liderança dele. Submissão é uma atitude que diz, querido, eu estou encantada por ver você tomar a iniciativa da nossa família. Você dirá, fico feliz quando você assume a responsabilidade pelas coisas e você lidera isso com amor. Não floresço no relacionamento quando você é passivo e tem que garantir a família, que a família funcione. É isso que é ser submissa, é fazer seu marido ser aquilo que você mais quer que cuide, que pastoreie, que lidere com amor. Mas a submissão também ela não segue ao marido no pecado. O que, dizer, o que diz então a submissão numa situação como essa? Num momento de pecado, a submissão também dirá, me entristece, querido, quando você se aventura em atos pecaminosos e quer me levar com você você sabe que eu não posso fazer isso não tenho vontade de resistir a você, pelo contrário eu floresço muito mais quando posso responder com alegria a sua liderança, mas não posso segui-lo ao pecado ou no pecado, por mais que eu goste de honrar a sua liderança em nosso casamento Cristo é o meu rei e ele eu seguirei isso é liderança, é saber dizer não, não seguir no pecado, concluindo irmãos Vimos então as características da esposa cristã. Vimos que a característica descrita por Pedro é que ela é uma mulher, primeiramente, esperançosa em Deus. Ou seja, essa mulher, com essa característica, é uma mulher que tem fé em Deus e confia no seu caráter e em suas promessas em segundo lugar vimos que ela é uma mulher também destemida como característica dessa mulher ou seja, mulher que luta contra o medo mulheres que derrotam com esperança nas promessas de Deus em terceiro lugar vimos que a característica da mulher cristã descrita no texto é que ela tem o seu foco não no adorno externo ela tem o seu foco no adorno interno em vez de copiar o modelo da beleza do mundo a mulher descrita no texto sagrado dessa noite é aquela que vai se ataviar como as santas mulheres do passado que diz lá que tinham fé em Deus que seja essa sua vestimenta, sua beleza, o seu ornato eram submissas ao seu próprio marido praticavam o bem e não temiam perturbação alguma eram mulheres que triunfaram sobre o medo em quarto e último lugar vimos que a mulher a característica dessa mulher descrita por Pedro é uma mulher submissa ao seu marido e essa submissão da esposa ao marido é um testemunho eficaz. Observe que exatamente é aí que Pedro diz. Ela sendo submissa, isso será um testemunho eficaz. Fala mais alto do que o mais eloquente discurso que ela possa proferir em palavras. A vida exemplar é melhor do que palavras. E por isso que ela apresentará sua submissão em vida. O mais eficiente método de evangelização... Dentro do casamento, querida irmã, é o testemunho irrepreensível. Sendo assim, então, a esposa deve compreender o seu papel na submissão, de acordo com as normas das Escrituras. E quando ela assim o fizer, ela encontrará realização completa no seu marido. Que Deus assim abençoe-nos. E em especial, que cada irmã que tem servido ao Senhor ao longo dos anos, ou ainda recentemente tem vindo para o cristianismo e essas características se vejam na vida de cada uma das nossas irmãs. Para que assim os nossos lares, de fato, sejam felizes. Para que, de fato, os maridos se alegrem. Porque não há um marido, seja ele crente ou até mesmo não crente, que não queira ver essas características descritas por Pedro na sua carta esta noite. E ao Senhor seja dada a glória e a Ele também busquemos a direção para cumprirmos com aquilo que Deus requer de cada um de nós.